0: C'est donc... de nous remettre un peu... Exactement, c'est ça. Donc, euh, de, juste de, de remettre un peu les, les, les auditeurs euh, au parfum. Donc, il y a trois semaines, euh, comme tu disais, Cyril, on avait abordé la culture du viol. Donc, euh, ça consistait en fait à faire un état des lieux de la question euh, en Afrique. Et donc, euh, l'une des conclusions qu'on avait pu tirer au constat des chiffres oh. et des différentes statistiques mm -hmm. et les différentes études, c'est que l'Afrique se, se révélait être la championne du monde au niveau de la culture du viol, au niveau même des agressions sexuelles. Donc, euh, la deuxième partie de la chronique consistait en fait à savoir si ça a toujours été le cas. Parce que je me suis posé la question, c'est quand même étrange qu'aujourd'hui, sur le continent africain, on soit champion du monde. Quand même, j'ai eu le commentaire euh, de, 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 du propriétaire de la radio tout à l'heure qui disait « culture du viol ». Donc, M. Collins Nzimi, il disait « dans ma langue maternelle, le viol n'existe pas ». Et c'est une phrase très pertinente, parce que ça vient finalement mettre en évidence la question suivante, est-ce que le, la culture du viol, est-ce que le viol en tant que tel, ça a toujours été présent en Afrique Et la question euh, trouve son sens dans la mesure où, pour toutes les personnes qui regardent mes chroniques... Attends, 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 oui, attends c'est parce que tu vois, toi, tu vois mes yeux, parce que tu as dit ça, oui. et je suis en train de chercher le mot viol dans, dans ta langue. Monde qui n'existe pas. Et je peux prétendre, sans risque de me faire démentir, que je la connais quand même, cette langue. Euh... Non, c'est une expression qui est... En fait, est... je vais faire une phrase pour parler de viol. C'est ça, il n'y a, a pas nom... de mot, il n'y a ouais. pas de mot qui existe. Enfin... En tout cas, c'est une, une, une remarque qu'il m'a faite et euh, ça vient justement remettre en évidence la question que je me pose. Comment dans une Afrique, si on regarde mes, mes chroniques précédentes qui met en valeur la femme et tout, comment est-ce qu'on peut prendre en considération que ça a toujours été présent Et donc, je me suis posé la question et au terme de mes recherches, j'en suis venue, hein, on va entrer, entrer de jeu, à la conclusion suivante. Les sociétés africaines précoloniales, donc avant la colonisation, et vous comprendrez pourquoi je parle de colonisation, sont non compatibles avec la culture du viol c'est aussi simple que ça, je commence déjà avec ma position. C'est très simple, ce n'est pas compatible de parler de sociétés africaines à l'origine même et de culture du viol. Pourquoi Il y a plusieurs raisons qui expliquent mon affirmation. Il faut rappeler que dans l'Afrique précoloniale, dans l'Afrique traditionnelle et encore aujourd'hui dans plusieurs sociétés, dans plusieurs ethnies, dans plusieurs tribus, le matriarcat dominait et domine encore plusieurs sociétés. Le matriarcat dominait. Donc euh, ça veut dire que l'Afrique précoloniale, pour la, pour la plupart des, des, des régions, pour la plupart des villes et des pays africains, des, des, des empires à l'époque, on en parlait, c'était des sociétés en fait, qui étaient inscrites dans un modèle sociopolitique où la femme occupait une place centrale. La femme était au milieu de tout, elle occupait une place centrale car elle était non seulement le fondement de la famille, évidemment, mais le fondement de la société aussi. Donc qui part de société, part de société économique, part de société politique euh, vous n'êtes pas sans savoir, et si vous ne le savez pas, je rappelle que c'est à travers la découverte de l'agriculture qui a été faite par les femmes, justement, qu'il y a eu toute cette idée de sédentarisation et de, de développement économique. Mmh. Donc, ça démontre à quel point la femme occupait une place centrale, qui justement, ce matriarcat-là, est tout, tout simplement contradictoire à la vision qui est aujourd'hui celle de la culture du viol dans la mesure où cette culture du viol se caractérise en partie par la domination de l'homme sur la femme. Donc rien qu'avec cet aspect matriarcal qui représentait majoritairement les sociétés africaines, il n'y a pas de compatibilité avec la culture du viol. Autre point, c'est la perception de la nudité, parce qu'il faut ramener les choses aussi à, 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 à son état primaire, même qui parle de viol parle de sexualité, qui parle d'agression sexuelle, parle de, nu de nudité et de sexualité. Alors c'est intéressant de se pencher sur comment était perçu euh, la sexualité euh, dans l'Afrique, enfin la nudité, pardon, dans, euh, dans l'Afrique traditionnelle. La sexualité, on y viendra, au point suivant. Alors, quand je parle de nudité, je tiens quand même à faire une petite précision. Avant l'arrivée des colons, on n'était pas nus. On n'était pas tout nus comme des petits sauvages. Non, parce que c'est souvent cette image qu'on a, on était tout nus avec des caches-sexes, juste... Politique non. De voilà c'est ça. <rire> Pour faire écho à la chronique de Jade. Non, avant l'arrivée des colons, on avait nos tenues, on avait nos parures. C'est juste que ce n'était pas des tenues qui étaient considérées par le regard occidental. Mais on avait nos habits. Voilà, si vous voulez que je vous fasse une chronique sur les habits, à l'époque, on n'avait qu'à demander. Mais c'est ça, donc on n'était pas des petits nuls, là. Voilà. Donc, toutefois, ceci étant dit, la nudité n'était pas perçue de la même façon qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire par là c'est que la nudité dans l'Afrique traditionnelle, encore aujourd'hui même, et dans l'Afrique précoloniale, était valorisée. C'était tellement valorisé à tel point qu'il y avait des parures qui étaient faites juste pour le corps, pour le corps nu. C'est quelque chose de célébré. Euh, je je n'irai pas très loin, vous remarquerez que dans la plupart de nos divinités, les déesses sont représentées avec une certaine nudité. Donc il y avait cette, tout cet aspect de sensualité, de le beau était associé à la nudité, la sensualité elle, était associée à la nudité. Donc il y avait une très belle perception de la nudité, une, une perception très importante en fait de la nudité qui fait en sorte qu'elle n'était pas banalisée comme elle est aujourd'hui et elle n'était pas décriée comme elle est aujourd'hui. Donc ça ramène à quoi cette nudité valorisée Ça veut dire que ce n'était pas seulement réservé au cadre intime, donc euh, une relation homme-femme, pouvaient se voir nus, Non, ça allait au-delà, dans la mesure où il y avait des danses traditionnelles même qui valorisaient la nudité, la nudité aujourd'hui. Je peux juste prendre l'exemple du mapouka, aujourd'hui, le mapouka, on la connaît aujourd'hui comme une danse qui est très connue aujourd'hui comme une danse vulgaire de Côte d'Ivoire, mais à la base, le mapouka, c'est pas ça. Le mapouka, c'est une danse qui vise en fait à mettre en valeur les fesses. C'est très, très populaire en Côte d'Ivoire, mais il y avait toute cette notion de sensualité qui était autour et non de vulgarité, comme on le voit aujourd'hui. Donc... Petite, soit dit en passant, petite parenthèse, beaucoup de danses aujourd'hui ont été perverties. Hein? Voilà. Mais donc, l'exemple du mapouka, j'ai aussi l'exemple du sabar C'est une danse euh, traditionnelle sénégalaise, c'est aussi le nom d'un instrument au Sénégal et d'une fête traditionnelle aussi au Sénégal et en Gambie. Mais au niveau de la danse, c'était une danse qui visait aussi à mettre en valeur le corps de la femme, la sensualité de la femme, parce que le corps de la femme était considéré comme quelque chose ayant un certain pouvoir. Et donc, vous voyez que toutes ces notions-là, faisait en sorte qu'on respectait le corps de la femme, nue ou habillée. Voilà. Un autre exemple que je peux prendre, tout simplement, c'est l'allaitement. Généralement, en Afrique, les femmes pouvaient allaiter leurs enfants en public. Encore aujourd'hui, ça se fait. Ici, en Occident, c'est très mal vu, mais en Afrique, on allaitait nos enfants en public. Pour dire que ce n'est pas parce qu'une femme était en train d'allaiter son enfant en public et donc avait sa poitrine dehors, qu'on devait lui sauter dessus. Voilà. Donc, il y, y a tout cet aspect-là. Donc, la nudité était perçu, d'une certaine façon, avait son importance. Encore une fois, incompatible avec la culture du viol. Donc cette culture du viol qui tend à justifier en fait les agressions sexuelles, il faut le rappeler. Alors, un autre point qui vient lever l'incompatibilité entre la culture du viol et les sociétés africaines, précoloniales, c'est la perception de la sexualité. Et donc le lien qu'on fait entre sexualité et spiritualité qui était très 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 fréquent en Afrique. Donc il faut dire en fait que la sexualité évidemment a une dimension physique et sociale, mais en Afrique, elle a une dimension spirituelle très importante. Je m'explique. Il faut en fait savoir, et je l'avais dit dans une de mes chroniques, que la sexualité, en fait la femme, représente un pilier de la spiritualité en Afrique précoloniale. Il suffit de voir nos statuettes en Afrique, la plupart des statuettes qui représentent la spiritualité sont représentées par des femmes. Et ces femmes-là, ces statuettes-là, très souvent, sont nues. Donc il y a vraiment une, 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 un lien entre sexualité et spiritualité, rien qu'à travers ce point. Aussi, dans l'Afrique précoloniale, en Afrique, généralement, et il y a encore cette idée qui est très présente, je le rappelle, on ne couchait pas avec n'importe qui, n'importe comment. Je m'explique. Parce qu'il euh, y, y a un aspect spirituel qui considère que la sexualité est un moyen, c'est un canal qui peut permettre de récupérer souvent les énergies des uns et des autres. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste coucher ensemble comme ça. C'est-à-dire que l'acte sexuel n'est pas juste un acte physique, c'est aussi un acte... Spirituel qui en fait met en évidence un échange d'énergie en fait. Et donc à partir de cet instant où la sexualité est perçue de cette façon, tu ne peux pas t'amuser à coucher avec n'importe qui. C'est pour ça que même le, la plupart des présidents africains, j'ai eu un très bel exemple d'un ami congolais qui me disait que Mobutu, donc ancien président du Zahir, Mobutu, roi du Zahir, un des plus grands dictateurs au passage, lui, ce qu'il faisait, c'est il allait coucher. De, de ce qui se dit, avec les femmes de ses ministres. Pourquoi il le faisait en fait C'était pour récupérer la force de ses ministres, donc l'énergie de ses ministres pour continuer d'être au pouvoir. Donc c'était un des moyens qui lui permettait de récupérer euh, la force de ses ministres en couchant avec les femmes de ses ministres. Donc vous voyez tout l'enjeu que la sexualité représente au niveau spirituel, qui fait en sorte que tu ne pouvais pas t'amuser à dire bon, « Ah tiens, elle me plaît bien celle-là. Pourquoi j'essaierais pas de lui faire des avances de façon insistante ?» Ça pouvait avoir des répercussions au niveau spirituel, en fait. Et donc, cette considération-là fait en sorte que l'agression sexuelle n'était même pas quelque chose d'envisageable comme ça, là. Il n'y avait pas cette culture de On viol, là, dans l'Afrique précoloniale. Pré Mais ce que je, 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 je mentionne, là, sont des choses qui existent encore aujourd'hui. Je vous le dis, parce qu'il suffit de voir les hommes politiciens. La plupart ne couchent pas avec des femmes juste pour coucher. Il y a vraiment toute cette. Et même nos parents, moi, je sais que euh, nos parents nous disaient quand vous. Vous allez choisir vos hommes pour avoir euh, ce genre de rapport. Faites attention parce que c'est à travers ces moyens-là aussi que les gens peuvent avoir votre... On utilise le terme votre étoile. Donc voilà, c'est quelque chose qui est encore d'actualité. Alors rien que pour cette raison aussi, il y a une incompatibilité avec la culture du viol. Alors, est-ce que ça veut dire, ceci étant dit, qu'il n'y avait pas du tout d'agressions sexuelle dans l'Afrique précoloniale c'est yes. ça la question. Tout Je à l'heure, Jade a dit, inter, elle, elle a dit une phrase très importante, c'est qu'il faut qu'on arrête avec la romantisation justement de l'Afrique précoloniale avant euh, l'arrivée des Occidentaux et tout. Non, ce n'était pas tout rose, pas du tout. Il y en avait des agressions sexuelles, mais c'était rare. C'était très rare. Ce n'était pas quelque chose d'ancré dans les consciences comme aujourd'hui. Ce n'était pas quelque chose de normal. Tu ne pouvais pas entendre un homme qui va te dire « Eh ben, ne t'étonne pas si on t'a violé parce que tu étais habillé comme ça. » Ce n'est pas vrai. Donc il y avait des agressions sexuelles, ça existait, mais c'était rare. Et il n'y avait pas de culture de viol, parce que c'est ça en fait la question. La culture de viol n'existait pas, mais il y avait des agressions sexuelles. Pourquoi c'était rare Non seulement pour les raisons que j'ai énoncées plus haut, à cause de la perception de la sexualité et tout, mais aussi parce que c'était fortement réprimé. Parce que si vous vous rappelez de la chronique sur la culture du viol, l'état des lieux, je disais que il y a cette impunité-là qui aujourd'hui règne beaucoup en Afrique face aux, aux, aux agressions sexuelles qui sont, euh, qui sont commises. Mais avant, à l'époque, le viol ou n'importe quelle agression sexuelle était fortement réprimée. À tel point que rien que le viol en lui-même, donc l'acte avec la pénétration et tout le tralala, sans le consentement de la personne, pouvait aller jusqu'à la mort du responsable, de l'agresseur, ou au bannissement. Parce que le bannissement, c'est le bannissement du village, le bannissement de la communauté. Donc l'agresseur pouvait arriver à être banni de sa communauté ou on le tue, tout simplement. Parce que c'était quelque chose d'inconcevable. C'était quelque chose d'inconcevable. Alors, la question c'est à partir de quel moment les choses se dégradent finalement Comment est-ce qu'on passe d'une société qui valorise le corps de la femme, qui valorise la sexualité d'une certaine façon, quand bien même des écarts peuvent exister mais ces écarts sont fortement réprimés. qu'on passe de cette société-là, de ce modèle sociétal, à ce qu'on est aujourd'hui considéré comme étant les champions du monde des agressions sexuelles Malheureusement, je vais peut-être décevoir certains, mais les grands traits de cette culture du viol se dessinent vraiment à partir de la colonisation. À partir de la colonisation, en fait, on va voir avec la colonisation et l'esclavage bien avant même, le, le dénigrement du corps de la femme noire. Donc, il y a cette... Euh, exotisme hein, qui soit dit en passant est d'abord un terme péjoratif en fait qui va être associé au corps de la femme c'est à dire que c'est le corps exotique celle qui est toujours nue celle qui est Ouh, wow, l'exotisme donc on est exotique par rapport à quelqu'un pardon je dis on est toujours exotique par rapport bien sûr bien sûr bien sûr bien, bien sûr exactement mais l'exotisme dont je parle ici c'est mmh. vraiment l'aspect péjoratif que euh, que les, les occidentaux ont amené. l'homme blanc en fait à amener au niveau du corps de la femme noire en fait tout simplement mmh. Et donc, c'est venu avec ça, cet exotisme-là. Et c'est venu aussi à cette, euh, ce délire du corps de la femme, à ramener en fait, le corps de la femme à un niveau animal, à l'état sauvage, en fait. Euh, J'ai lu, euh, je vais mettre à les sources, un, un, un texte qui disait que justement, les femmes noires dans leur... étaient considérées comme celles qui sont toujours prêtes. Je ne veux pas être grossière, mais il y, y avait toujours cet aspect de sexualité bestiale-là qui était associé à la femme noire. Donc, ce dénigrement de la femme noire a entraîné beaucoup cette, cette culture du viol-là. Au-delà de ça, il y a également la, prédomi la prédominance de, de, du patriarcat qui s'est installée avec euh, la colonisation. Donc, euh, cette prédominance, évidemment, a amené, a amené au fur et à mesure, de fil en aiguille, la femme à un rang inférieur. Donc, euh, prédominance très perverse. Et euh, ça justifie aujourd'hui cette domination que l'homme a sur la femme, qui, tout ce qu'on voit aujourd'hui là. Au-delà de ça, il y a aussi le changement de la perception de la nullité. Oui, parce que la nullité n'est plus du tout perçue de la même façon. Et ça, principalement, c'est dû aux religions. Donc avec l'avènement des religions, donc... Euh, plus précisément l'islam et le christianisme, qui sont les deux religions qui dominent aujourd'hui, il y a eu une, euh, en fait, euh, une perception négative de la nudité, parce que c'est très mal vu, la nudité, Ça a été très mal vu, c'était euh, quand ils sont venus, hein, les, les, les sauveurs, les civilisateurs, entre guillemets, « Habillez-vous, vous n'êtes pas bien habillé, vous n'êtes pas bien couvert. » Donc c'est venu avec une perception très négative de la nudité, selon le Coran, selon la Bible. Et donc, la nudité en tant que telle a perdu... Ce, son beau, son côté beau, je, je, dis, je ne dis pas sa beauté, je, je dis bien vraiment son beau pour voir toute l'importance que ça représentait. Et euh, aujourd'hui, justement, le fait de voir une personne nue, ouf, mon Dieu, quelle horreur, voilà, c'est ça. Donc, il euh, y a ça, cette perception de la nudité qui a changé. Et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la nudité d'une femme ou le fait qu'elle se mette en valeur physiquement, tout simplement, est très souvent considérée comme une responsabilité dans le cas d'une agression sexuelle. Parce que justement, tu n'as pas à être nu. La nulité est réprimée avec la religion. Quand je dis nullité, je ne parle pas seulement d'être à poil. Hein. Oh, non, non, voilà, c'est oh, ça. Ouais, c'est réprimé, ouais. le fait de se mettre en valeur, de mettre ses atouts physiques en valeur. Aujourd'hui, avec la religion, c'est réprimé. Donc, si tu te fais agresser sexuellement, la première question, souvent, tu es habillé comment Qui me pose cette question, Seigneur Je pourrais exposer. Et donc, il y a ça. Et pour finir, finalement, il y a l'hypersexualisation de la société, hein, tout simplement, qui aussi a été amenée au fil, au fil du temps et qu'on voit aujourd'hui beaucoup, qui rend l'acte sexuel banal, qui ramène l'acte sexuel à un niveau tout simplement physique ou bestial. social, bestial, mmh. voilà, entre guillemets, et donc qui enlève tout cet aspect euh, spirituel et fondamental que peut avoir l'acte sexuel finalement dans une relation, et donc qui vient souvent justifier le fait que, oh je t'ai juste touché la fesse, non, c'est mon corps. En fait, ça représente, et ça représente beaucoup plus que ça. Et donc, ce sont tous ces aspects-là que je viens de mentionner qui, au fur et à mesure, ont fait perdre euh, euh, cette perception-là de, de la sexualité, de la nudité et qui ont installé la, la culture du viol. Mais la culture du viol en, en, en elle-même n'existait pas pour toutes les raisons que j'ai énoncées. Tout simplement.